0: Fala aí, galera! Finalmente de volta na mesa. É isso mesmo? Não.
1: <risos>
0: Começamos,
1: velho.
0: Fala aí, galera! Finalmente de volta na ponta da mesa, aí sim. mestrando de novo essa bodega aqui. É, sou eu, Adonis, o Paladino Tôtrea. E hoje a gente vai continuar o nosso... O nosso podcast falando sobre as ferramentas, é, ferramentinhas. E para isso a gente vai primeiro rolar a iniciativa.
2: Galera, aqui é o Sernato. E se você não é louco quando começar a engenharia, vai ser quando terminar. Pois aqui é o Daniel. É, hoje, feiticeiro, né?
3: Na aula aqui na área. É, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí hoje dessas ferramentas. A gente tinha prometido que ia acabar né, com... Com a sessão de podcast sobre o livro, mas parece que ainda sobrou mais um na rapinha do Tacho.
4: Eu sou o Felipe, segunda vez convidado para o Level Épico. Valeu aí, pessoal.
0: <risos> Melhor introdução, né? Curto e grosso. <risos> 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 Bom, então tá na nossa pauta hoje as ferramentas de preparação. E a primeira coisa que a gente vai falar é o que diabo é uma ferramenta de preparação? Digam aí, meninos.
2: É uma ferramenta que você usa para preparar coisas.
0: Oh, nossa, oh uma oh, palma e meia.
2: Uma salva de palma.
0: <risos> Só que assim, a ferramenta de preparação de uma mesa está associada a, a, aos vários momentos que a gente já falou antes. Né? Ela está associada ao brainstorm, à seleção, à conceitualização. Então, é, cada momento exige uma preparação diferente. E das ferramentas mais básicas que a gente tem para fazer essa preparação, a gente tem o papel e a caneta né? para anotar coisas. A gente tem os equipamentos eletrônicos, que são o nosso PC, o, o celular, seja lá o que você usa para salvar as coisas na nuvem, num, num, num pendrive ou sei lá o que. Né? Nós temos também imagens e vídeos que servem para inspirar para para conceitualizar cenas e tudo mais e existem outros objetos também que a gente pode utilizar né, que ajudam a gente a pensar e, e até mesmo a narrar né, essas ferramentas de preparação elas vão desde o momento da concepção da mesa até aquele momento que a gente vai botar os nossos jogadores para viver uma aventura
3: e posso te fazer uma pergunta?
0: pergunta também
3: você listou aí quatro, né, hum. a grosso modo. Eu te pergunto, e se eu redigir né, a minha preparação com a máquina de escrever? Onde ela se encaixa aí?
0: Se encaixa? Um anacronismo <risos> do cacete? <risos> <risos> eu quero ver tu comprar fita pra máquina de escrever.
3: É, isso é verdade, isso é um problema hoje em dia. Mas é, dá pra comprar. Dá a dia. minha
0: mãe escreve na máquina de escrever e ela consegue. Pô, oh, cara, me deu uma um saudosismo. Eu tive uma máquina de escrever, cara. Eu, eu escrevia músicas nela. Olha. Não, não eram minhas. Eu escrevia músicas e dava pra outras pessoas. <risos> <risos> músicas de outras pessoas para outras pessoas.
2: Entendi. Cada dia a gente descobre uma profissão diferente do Adonis.
1: <risos> é.
3: é, eu achava que eu quero generalista, né?
0: Na verdade. Eu, eu, eu... Não, não. Continua sendo tu, Daniel. Eu falo <risos> da minha... Da minha... Na minha distante juventude. Tá igual o seu Madruga, já teve uns 15 trabalhos. Já. <risos> Se eu te contar, pior que eu tive mesmo. Sim, vamos lá. A gente vai falar agora né, sobre essas ferramentinhas e sobre o, o processo de preparação aí da mesa. Tipo, no Brainstorm, o que, é que vocês usam como ferramenta? Drogas que que, não que que a gente são usou? ferramentas. <risos> não, por favor. O que, que a gente usou no nosso brainstorm? Drogas. Não! <risos> Agrotóxicos fornecidos <risos> pelo país <risos> Não, eu tô falando sério. Lembra aí o que, que a gente usou no nosso, no nosso brainstorm.
3: Cara, assim, basicamente a gente... Aí não seria uma ferramenta, né? A gente
0: usou as nossas ideias, né? Em conjunto, a gente pensou... Não, em... não, não, não é ferramenta.
3: Não, sim, o é que eu tô falando, não são ferramentas, mas a gente usou para anotar as ferramentas, no caso foi o Evernote, que é um bloco de notas, só que é online.
0: É, a gente poderia ter feito diferente? Com certeza. Poderia ter anotado com papel e caneta. Papel e caneta, exatamente. O que mais a gente poderia ter usado?
2: Uh, usado Voz, né? Ter gravado por voz Aliás, a gente... Algo Exato.
3: que a gente fez, na verdade né? A gente gravou é. um podcast e
0: a gente gravou A voz antes tu de... Pode, tu, escrever, tu pode não. usar até o um WhatsApp Pra fazer isso, Você pode mandar o áudio E tu o áudio pode. fica registrado, né? Eu
2: tenho um grupo que só tem eu E tudo que eu preciso de importante Que eu preciso de mandar um áudio, alguma coisa assim, eu mando lá Opa, você somos mim.
0: dois
3: Você tá não tá no meu grupo não Não, Pô, tô sozinho, eu tô no né? meu grupo que você não tá, entendeu? Ah, Cacete. tá. Pô, eu,
0: eu, eu tinha achado o Cris maluco, aí o Daniel falou, aí eu achei também o Cris maluco, só que como eu não, fiz, não faço isso, será que o maluco sou eu? Bom. Bom, não <risos> é <e será> que, <risos> que você é maluco, Adonis, você
2: só nasceu numa época que você não tá encaixado com as coisas atuais, entendeu? Vamos tirar a prova real. Felipe, você faz o quê? Faz
4: isso também ou não?
0: <risos> é, rapaz, agora a gente
4: tem um grande lema. Eu nem sabia que dava pra fazer isso no Whatsapp.
0: Caraca, eu fazia isso também, ó.
4: Eu pego e mando tudo pra minha mulher, as coisas que eu preciso gravar.
0: Então. Caramba. Pô. Aí, assim, uma, uma coisa bacana sobre as ferramentas é se elas são... É, se elas são empolgantes de se usar. Uma boa ferramenta, assim, a gente se empolga de querer usar. Né? Eu, eu não sei vocês, mas quando eu preciso quando eu preciso pensar em escrever alguma coisa, né, uma coisa nova, uma coisa inédita, eu, eu sempre compro papel, eu sempre compro caneta, entendeu? Porque é, eu, eu me empolgo com isso, eu me empolgo com esses, esses equipamentos novos, com um caderninho novo, um bloco de notas, sabe? Eu acho legal. Eu tava lendo aquele livro lá... Qual é o mesmo livro, Daniel? Sua vez? Se preparado? preparado nunca. nunca. De quem, de quem, Cris? É, viu? Falar junto comigo
2: ele consegue. Lembrar <risos> o nome do autor ele não consegue, não.
0: Não, <risos> peraí. nosso amigo Fio. O Fio. O Sobrenome. Quero é. ver acertar o Sobrenome. Não, não. Peraí que eu vou
2: ouvir outro podcast. Peraí. <risos>
0: cara, lá, rapaz. Eu não... Eu, eu não tô com o livro aberto aqui, ó. Fio. É manda amigo manda Phil. o sobrenome dele escrito é? aí. Deixa eu ver o sobrenome. No, lá no livro do amigo Phil ele fala que tem um momento de preparação dele que ele em, talvez nem tenha chegado a mostrar para os jogadores, mas ele foi, é, foi planejar uma mesa de vampiro, e aí ele comprou um caderno, né, um caderno, é, aquele né, aqueles cadernos mais, mais bacanas, e ele comprou uma caneta com tinta de gel vermelho, né, e tudo que ele anotava lá, dava a impressão de que ele estava escrevendo com sangue. Né, então isso, isso acabava criando um, um, um ambiente que para ele era bacana de, de, de criar essa produção, né, de, de pensar a mesa e tudo mais. Se por outro lado a tua ferramenta não te, não te empolga em nada, aí, meu amigo, então é porque essa ferramenta precisa ser trocada, né, você não, não tá fazendo isso direito.
3: Bom, é, nessa pegada aí do ser empolgante de usar, né, é, realmente ajuda. Eu quando li esse livro, né, é, eu conheci uma ferramenta que é até estranho para mim dizer isso, porque eu sou uma pessoa que trabalha com bastante área de tecnologia e eu não conhecia essa ferramenta, que é o Evernote. Eu não conhecia essa ferramenta, é, até tinha os documentos online que eu trabalhava, mas sempre na, naquela pegada do Google Drive, né? planilha, documento de texto e tudo mais. E, cara, eu conheci o Evernote no livro e eu fiquei super empolgado com a ferramenta, tanto que eu apliquei ela e eu utilizo até hoje. Então, na verdade, eu uso ele. Todo o aparato do meu brainstorm eu coloco num... Crio, na verdade, caderno separado de um Evernote. Então, eu boto um do brainstorm, vou tacando as minhas ideias todas lá, misturadas, inclusive, de, de ideias soltas mesmo, de mesas que eu vou mestrar, de mesas que eu estou mestrando. Enfim, eu vou colocando tudo lá. Aí eu tenho outro caderno de seleção, que aí eu vou fazendo esse filtro, né? Que é tudo aquilo que a gente falou no podcast. Então, eu vou fazendo esse processo e vou migrando esses arquivos, né, que são arquivos individuais, para de um caderno para o outro. Então, à medida que aquela ideia eu estou começando a selecionar, ela foi selecionada, eu já com no caderno de seleção. E a mesma coisa, quando eu vou começar a conceitualizar ela, eu taco no caderno de conceitualização, e aí o caderno, meu caderno final é de documentação, é onde eu realmente começo a enxertar toda a documentação. Então, foi uma ferramenta que eu me empolguei muito quando eu descobri, e eu consegui utilizar, e utilizo até hoje. Então, é nessa pegada mesmo que a Dani falou. Se você tem uma ferramenta que você se sente familiarizado e é empolgante para você usar, né? aquela coisa chata, que é lenta, vai embora, ela vai te ajudar pra caramba, é exatamente para isso que serve é a ferramenta, para te auxiliar.
2: Cris, o que, que tu acha da Evernote? Se eu falar o que eu acho ele vai cortar. <risos> cara, não, eu vou cortar. É que exatamente cada um utiliza a ferramenta que se sente
3: mais confortável.
2: Porque vai ter tanto palavrão, cara. Não, <risos>
1: Eu é porque, também não assim, consigo
0: usar direito
2: O Evernote Ele é uma ferramenta que eu entendi a ideia dele O conceito dele E é realmente um conceito muito bom Só que Eu tô me cadenciando pra não usar palavrões Eu não consigo usar essa, esse, esse troço né? Ele <risos> não é nada amigável Com os iniciantes Esta coisa não maravilhosa tem, E não tem manual de instrução Porque o que parece Eu li o manual de instrução das coisas então, assim, eu sofri bastante com ele, tanto é que eu abandonei. Eu uso o bloco de nota mesmo, e aí quando eu preciso passar alguma coisa, eu mando pro Daniel e ele coloca no perfil. post
1: é que não dá pra
2: dar Ctrl-C, Ctrl-V do post-it. É
1: verdade.
0: Aí, é, mas pior que eu também. É verdade. Eu, a pauta de hoje, como é que eu fiz? A pauta de hoje, eu fiz no arquivo do hoje, aí eu joguei lá pro, pro Daniel e disse: Daniel, joga lá no, no elefantinho. Não, ele foi a mesma coisa né? que
2: eu fiz da outra vez. Cara, hoje na, na aula a gente estava conversando sobre engenharia alemã e brasileira, os alemães eles são igual o Daniel Eles sempre planejam tudo, tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, o brasileiro ele tem um plano A, mal tem um plano B E se der errado ele vai usar o plano AB, entendeu? Que é um plano entre um e outro ali, ó. entendeu? Eu tô, eu tô sempre do plano
0: AB, eu tô sempre ali, ó. não faço nem o plano A, eu já vou direto no AB mas, assim, ó, a gente está falando dessas ferramentas, elas são ótimas para brainstorm, seleção, conceitualização. Né? E elas são boas até mesmo para revisão, porque aí quando a gente vai fazer é, vai fazer aqueles playtests, a gente muda, muda os nossos, as nossas anotações, risca coisa se tiver escrito, apaga coisa se tiver digitado e assim por diante. Mas aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, e na hora de narrar? Quais as ferramentas que vocês usam na hora de narrar? Posso? Uh,
2: microfone, no caso. Uhum. Cara, eu, eu ainda não testei, mas eu, antes de formatar o PC, eu tinha aqui um modulador de voz. E eu tinha salvo nele algumas configurações que eu fiz para alguns NPCs específicos. Então eu acho que isso é uma ferramenta bem, bem legal de se usar. Bem
0: bacana mesmo. Meninos...
3: É, cara, nessa parte de documentação, é tudo isso que o Cris já citou, ainda mais para a gente que a gente joga mais online do que presencial, né? Então tem todas essas, essas questões. Como eu falei, eu uso o próprio Evernote para documentação, porque lá eu, eu insiro as imagens, insiro diálogos e tudo mais, fica tudo lá também. É, o próprio ouvinte, né? ele é um aparato de um monte de ferramentas. a gente tem som, pode botar música lá e tudo mais. Para quem usa o Discord e não conhece, tem os bots que podem ser utilizados. Inclusive, a gente usa um bot para fazer a nossa gravação do podcast. Então, é legal você dar uma pesquisada sobre isso, porque para quem mexe pelo Discord, é uma ferramenta muito legal que você pode usar para poder tocar música de ambiente no fundo, para poder botar efeito especial de som. É, de repente, se você quiser fazer uma gravação, tem como você gravar algum diálogo com a voz modificada, como exemplo do Chris, é, modulada. E na hora você vai dar só o play, você nem precisa de repetir aquilo, você já deixa esquematizado e usa o bot lá para dar o play na hora específica que você precisa, dá para fazer isso tudo. Não é tão simples, mas se você tiver um pouco de força de vontade, dá para fazer. É só pesquisar sobre bots para Discord, tem diversas funções e bots diferentes para diversas cores, inclusive os bots tradicionais que a gente usa muito no RPG do Discord, que é para rolagem. E também, quem não sabe, dá para fazer isso. É, eu queria, não é parte de indicação, mas aí já que a gente falou disso, eu queria indicar é, três aplicativos que eu uso esporadicamente no celular e eles são bem legais, eu vou deixar lá embaixo depois descrito de direitinho o um nome, mas um é um gerador de nome de fantasia e ele é focado em ADD mesmo, então para quem mexe ADD é muito legal que você consegue filtrar por raça e por sexo, se é masculino ou feminino e, e ele já dá o um nome mais ou menos baseado naquilo, no que deveria ser o nome daquela raça específica. E é bem legal o aplicativo. O é, outro que eu uso é o Loreforge, que ele, na verdade, ele tem também a ferramenta de nome, mas ele tem a, a ferramenta de, de, por exemplo, motivação de NPC. Às vezes você teve que improvisar aquele NPC que você não tinha planejado. Pô, tô sem ideia? Tá, mexe lá no aplicativo rapidinho e ele vai te dar uma motivação. Ele pode já usar aquele gancho se você tiver dado uma travada aí, tocar o barco ele tem outras ferramentas ele também além dos nomes de NPC ele tem nome de local de taverna de barco por exemplo a quem tem campanha marítima então é bem tem bastante coisa lá é interessante e o último aqui só para finalizar essas indicações que eu já tô estendendo demais é o dungeon map dungeon map é a mesma coisa foi pego de surpresa você teve que improvisar uma dungeon lá na hora. Pô, é complicado fazer isso. O Dungeon Map tu gera uma dungeon lá, você escolhe o tamanho, pequena, média ou grande. Ele já gera, já com, com as informações do DD, 5.0. Então ele já habita ela, já coloca a armadilha, então dá tudo pra você fazer ele no improviso sem ninguém perceber que você está improvisando.
0: Caramba, Cris, olha ah. aí, aquele negócio que a gente estava conversando ontem sobre a tua angústia do. É, é uma boa. Já vai aplicar.
2: Então, Pronto, eu tô, agora...
3: todos os três eu vou colocar o um nome direitinho no final da, da postagem aqui no blog, e aí quem quiser é só baixar, tudo gratuito. Então, Felipe.
4: Então, o Evernote eu não conhecia, só essas duas pautas que o Daniel me passou essas duas semanas. E, me, e o que eu uso como mestre, que foi poucas vezes, é só o roteiro mesmo que eu tinha na mão, e o resto estava na cabeça,
0: eu queria falar um pouco da minha, da minha experiência, né, como mestre. O é, Roger até parece, mas a minha experiência como mestre. <risos> é, de, de coisas que eu já usei como ferramenta, mas ferramentas pra narrativa, sabe? A primeira delas, acho que eu já até citei no podcast, foi uma vez que eu fui narrar uma mesa de vampiro, máscara, e eu queria uma, uma cidade bem povoada de vampiros, então eu fiz a ficha de todos os, os vampiros da cidade. Todos os vampiros mesmo, e eu, e eu peguei um fichário que eu tinha, né, e, e imprimi uma ficha e, e tirei cópia de várias, tinha umas 50 fichas, 50 personagens, todos diferentes, né, e eles estavam organizados por clã e, e por, por nível social no fichário, tá? era muito doido. Então, quando eu queria reunir um clã, né, já estavam todos os personagens, já estavam todos previstos ali. Não, não tinha surpresa de NPCs eles estavam todos lá e no final das contas teve até uma pequena confusão porque eu tinha do, duas personagens mulheres com o mesmo nome <risos> isso deu até uma confusão na mesa porque eu me embananei uma hora, queria falar de uma acabei botando a outra no, no lugar e, e eu, fica a dica se você for, for fazer uma, uma coisa similar tente não usar personagens com o mesmo nome, porque dá, dá merda e a outra que foi uma experiência mais bacana eu narrei uma, uma mesa baseada no, no na literatura do Lovecraft, de um sistema que eu mesmo tinha feito e tal. E eu narrei para os alunos meus no colégio onde eu trabalhava. É, então eu pedi a ajuda da direção e tal, para a gente fazer um projeto. E o projeto ele versava sobre o medo, né? Então a gente estudou sobre a história do medo no, no Ocidente. E a ideia era a gente gravar uma uma, uma sessão de RPG e tal. né Para para exibir ela na, na, na feira da na feira cultural do colégio então a gente teve mais duas ou três sessões sabe de, de narrativa foi bem divertido o que, que a gente fez a gente eu peguei a, uma sala do colégio ela não tinha não tinha janelas para fora né o ar condicionado ali fazer o, o deixava o ar habitável né fechamos tudo desligamos as luzes e aí, toda a iluminação provinha de uma vela bem no meio da mesa, sabe? E tava tocando essa música aqui E depois que esse ambiente tava todo feito né, Eu começava a narrativa e tinha um, um, um caixote com alguma coisa escondida né? E lá pelas tantas, quando os personagens se depararam com, com o ídolo do Cutulo, Eu abri o caixote e eu retirava o ídolo do Cutulo no escuro e botava perto da vela, gente. Com essa música de fundo, o ídolo tocando. Nossa, foi uma, <risos> foi uma comoção, porque os alunos assim, ficaram com muito medo. né? Tinha até um professor também que estava jogando. Eles ficaram com muito medo. É... E para ajudar ainda mais, né? É... eu pedi que, que a minha noiva na época, né? que ela que tinha feito, ela esculpiu o ídolo do Cutulo de barro, e ela também tinha feito uma é, um, uma réplica do Necronomicon, um livro velho que a gente tinha aqui em casa. Caraca, com pele de verdade? Não, não, era um era couro sintético. Aí a gente pegou a gente pegou uns um, um, um símbolos né, antigos e tal, de alquimia mesmo e e ela ela desenhou muito bem na capa e tudo mais, né? E quando o Necronomicon apareceu na mesa Literalmente, né, porque ele apareceu na mesa E não foi só, só narrado Ficou só na imaginação ah, Aquilo também ajuda A dar imersão sabe, Na, na narrativa E foi muito, foi muito legal o, o, foi uma, Acho que talvez A mesa mais memorável que eu já tenha narrado Em termos de imersão de jogo Porque todo mundo ficou Muito dentro, né, muito dentro da história Não havia Não havia é, estímulos externos. É, os personagens estavam encarando terrores muito, muito horrendos e os terrores estavam, né, disp disponíveis na mesa para eles olharem, inclusive, pegarem, tocarem. Então, é, foram ferramentas que, que, foram maravilhosas, assim. Mas que só uma mesa presencial te proporciona. Na mesa online é um pouco diferente. Né? O que que funciona e o que que não funciona na mesa online?
2: Só queria dizer um pouquinho aqui antes, hum. que pro pessoal que tá interessado, entra na nossa loja e compra. Ou não, 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 não tô,
0: <risos> Ainda bem. não, ainda não. <risos>
2: então, eu queria relatar uma coisa agora, antes um pouquinho aqui, de mesa presencial mesmo. Porque eu fiz algo parecido. E é mais um relato de que isso funciona bem. No caso, a gente não tava numa sala fechada e escura, a gente tava no, no, numa área aberta, né? Tinha telhado e tal, mas era aberto. E eu troquei a lâmpada, coloquei uma lâmpada bem fraca E ficou bem imersivo Como era algo mais da Segunda Guerra Mundial E tudo mais Ficou bem climatizado Com, com a situação, até porque a noite estava bem A gente virou a noite, né? Ficou uma coisa assim, bem Ao ar livre E eu, inclusive, coloquei algumas músicas para tocar, eu coloquei uma por cima da outra E A trilha sonora de Bastardos Inglórios e alguns sons de bomba caindo, de tiro, pra ambientar o pessoal. E. Cara, eu conseguia ver o terror na cara dos meus. In, inf, inf, como é que é o contrário de felicidade, ô Infelizes? Amigos? Dos meus viu? infelizes amigos que tiveram o desprazer de estar jogando aquela mesa, porque foi terrível. Não saiu um vivo. O, o que saiu melhor, se suicidou. <risos> meu amigo quando você vai jogar alguma coisa que envolve Cutulo o máximo que você pode fazer é não morrer é, exato. o melhor, o que, o que o melhor os... é morrer
0: são dois sobreviveram e e não não na verdade um sobreviveu e ele ficou louco coitado mas eles conseguiram salvar o mundo isso que importa
2: <risos> eu acho que pro online o Daniel pode falar melhor sobre as ferramentas né?
0: com certeza
3: então, eu queria falar que a minha experiência no presencial como mestre não tem. E... Nossa! Então, vamos lá. Do online, é exatamente essa questão. É... Você tem que manter a atenção do jogador, isso você consegue com duas coisas, basicamente, é o que eu uso e que eu posso falar. Você tem que ter uma história bem construída, então, você seguindo esses passo a passos que nós demos, você consegue fazer uma história legal, que tenha ganchos legais, que vai incorporar todos os personagens na sua mesa e com isso você vai conseguir manter a atenção. Manter os combates é, interessantes, não sejam combates, como eu já falei anteriormente, não sejam muito massivos. E eu já tentei experimentar, mas eu não consegui achar o tom ainda. Eu acho que, às vezes, por conta dos jogadores que jogam na minha mesa, aí entra naquela questão de você conhecer o seu jogador, que é a questão da música ambiente. É, eu já fiz vários experimentos e na minha, nas minhas mesas que eu mestre, para o pessoal, que é o Adonis, o Cris, a gente não conseguiu achar ainda um ponto ideal da música.
0: É, Sim. mas eu, naquela minha narrativa eu botei música e não ficou ruim não. Então, na, de repente, é, o problema é comigo, entendeu? É isso
3: que eu tô falando. Na, nas minhas mesas eu não consegui fazer, o, todos os experimentos que eu fiz de música não funcionaram. Então acho que de repente tá faltando alguma Não é, a
0: música, não é a música o problema, eu acho que talvez o, o volume dela, entendeu? Ou a, ou a trilha, ou a faixa Então, é isso que eu tô falando
3: Tá faltando algum detalhe que eu não consegui Calibrar ainda o
0: volume Pois é, eu te dando uma
3: sugestão Não, é isso que eu tô falando Eu já fiz isso várias vezes, eu já regulei Volumes diferentes, eu já tentei Música mais só instrumental é, Música mais suave não, não, não rolou, não rolou O que acontece é que por mais que eu coloque a música, eu sei que dois ou três jogadores colocam no mudo, então não adianta, eu não tô conseguindo atingir todo mundo da forma que eu esperava.
0: E aí mas, eu aí, mas aí, Daniel, faz assim, é, como se nossa, né, fosse o, o, o mestre. É, põe a música ambiente e fica uns três segundos, só deixando ela, ela rolar antes de tu começar a narrar, e aí tu descreve, né, o, o ambiente e tudo mais, e aí tu diminui a trilha, gradativamente, entendeu? Ela, ela continua na mente dos, dos jogadores, ela continua presente ali, em um volume mais baixo, só que ela não precisa estar... Tá, é... Ela não precisa estar tá num volume mais alto, porque ela já está... ela, ela tá, né, recorrentemente... já o papel dela. Isso, exatamente. Ela está criando, ela está construindo o ambiente ainda, permanece construindo o ambiente, mas só que de maneira muito... muito muito subjacente assim, na, na, sabe? Muito quase inconsciente na nossa cabeça. Acho que funciona legal se fizer eu, assim.
3: Vamos experimentar aí nos próximos episódios, eu uhum. falo como é que foi.
0: <risos> sabe o que a gente faz agora? A gente faz agora o seguinte, eu tô ansioso, acho que os meninos também estão ansiosos, e... Acho que a gente... Eu vou levantar aqui da minha cadeirinha, é. Vou chamar o Cris para sentar aqui na, no, no lugar onde eu tava sentado E, meu amigo A mesa é sua Vai fundo Eu vou, eu vou recusar a sua cadeira porque quando eu mestro Eu mestro de pé Nossa.
2: Um maestro não rege Uma orquestra sentado
0: Cris, seu apelido a partir de hoje É desumilde
2: Não dá para ser humilde Quando se é o melhor em é fazer alguma coisa <risos> Essa frase não é minha, só tô citando um cara que eu tenho certeza que já falou essa frase antes. Aham, uhum. claro. <risos> Deve ter algum outro babaca igual eu no mundo.
0: Vai lá, Cris, é toda tua.
2: Não, vamos começar
0: do princípio. Apresentem seus personagens, galera. Eu sou um Tiflin. Sou um mago. Meu nome é. Dazoha. Dazorra! Eu Deus. nasci. <risos> Não pode jogar com o morto. <risos> eu nasci em Faerun né, e eu sou assombrado por lembranças que não são minhas. Essas lembranças de uma dimensão que é feita de fogo e fúria. Meu avô me disse. Meu avô me disse que que essas lembranças são de alguma coisa que quer voltar para o Faerun. É que cabe a mim descobrir o que que o que que o que, que eu devo fazer com isso? Se eu devo ajudar ou se eu devo impedir? Ele e
2: tu pensa, já conhece esses dois,
0: Esses duas outras, dois outros indivíduos que estão com você? É, eles estão me ajudando. Eu, na verdade, eu me juntei a eles no caminho, né? Meio que sem saber para onde ir é, e para tentar entender por que que, por que que o fogo é, tem tanta afinidade comigo, sabe? Eu parece como se eu tivesse alguma, tem um fogo mágico que flui pelo meu corpo e que parece chamas, parecem ser as chamas de uma imensa fogueira O de um incêndio.
2: Ok. Vamos lá, Felipe, apresente-se.
4: Eu sou o D, meio elfo ladino. Não lembro de onde eu vim. Vago de cidade em cidade, roubo necessário para sobreviver. Ninguém me conhece e eu também não faço questão de conhecer ninguém. O meu nome eu já esqueci. Só lembro da letra D, que uso como alcunha nos comércios. Um dia numa taverna, umas pessoas me chamaram para fazer parte do seu grupo. Resolvi dar uma chance, chance para essa oportunidade, mas, ninguém, mas não confio em ninguém ainda. É meu tipo de, de companhia,
2: favorito. É o, é o personagem clássico, não sei de onde que eu vim não tenho memória de nada. <risos> Daniel, sua vez.
3: Vamos ah, eu já contei spoiler no início do, do, do episódio. É, eu sou o Naal, tá? Eu sou um elfo feiticeiro, é, baseado na magia selvagem, Para quem joga D&D tá sabendo aí do que eu tô falando. Eu vim do subúrbio, que fica ao norte de Balantur. Meu sonho foi sempre ser um gr grande mago. Só que essa magia que flui naturalmente nas minhas veias, ela sempre me pregou peças e alguns efeitos aleatórios, diferentes do que eu esperava estar fazendo. Isso, a maioria das vezes, me fez parecer tolo e servir de chacota para as outras pessoas. Então, determinado a mudar isso, eu me reuni com esse grupo de aventureiros que eu conheci na taverna e resolvi vagar pelo mundo para finalmente ou aceitar... Ser o feiticeiro que sou, ou realmente me tornar um grande mapa.
0: É, galera, ferrou uma coisa aí. E ferrou feio. Tão sem tanque. Estamos sem tanque.
3: <risos>
0: <risos> e sem healer.
2: Então explode o alvo primeiro, ou corre dele. Ah, DPS
3: okay. no máximo.
2: <risos> Bom, agora um pouquinho aí sobre vocês, né, como grupo, que essa parte é comigo. Bom, vocês estão tentando ajudar, né? O personagem do Ador, é o nome, então eu vou chamar pelo personagem Do, ok? Vocês ficaram sabendo de um feiticeiro que poderia ajudar vocês, vocês não sabem especificamente o nome dele e nem aonde encontrá-lo, mas vocês sabem que ele faz um ritual todo ano no solstício de Verão e que ele fica numa cidade que é perto da capital onde vocês estão. Vocês decidiram esperar alguns dias na capital, porque é um, é um local mais fácil de lidar e tudo mais, e a última coisa que vocês lembram é de vocês estarem sendo presos por alguma coisa que não cometeram, e vocês acordam na masmorra do castelo. Já estão acordados, podem conversar entre si Alguma coisa assim é,
3: Só uma pergunta, a cidade que a gente está é a Balantur mesmo? Ou... Isso,
2: Balantur mesmo tá, beleza. Só uma descrição rápida Vocês não estão enxergando muito Sobre o Calabulso Você, ode? Você já está acostumado com, com Esse tipo de lugar, tanto que você nem se assusta Tanto, mas vocês dois Vão, vão achar um pouco estranho Porque o chão ele é feito de pedra, uma pedra bem gelada O que indica para vocês que vocês Provavelmente estão no subsolo não tem janelas É basicamente um quadrado de 15 por 15 Separado com várias celinhas Algumas, algumas celas, né? E vocês estão em celas individuais Guardas? Nenhum Beleza
4: hum, Como que é o portão? A porta de onde a gente tá?
2: A porta, ela, você como é ladino Você consegue reconhecer maçanetas Portas e trancas facilmente você reconhece, cara Que você já teve preso em algo do tipo Algo parecido Essa masmorra ela não é simples Ela parece ser algo bem Até mesmo Uma afronta para um ladino Só que você sabe que se você tentar Sair, a cela vai diminuir Até você não conseguir se mexer mais Essa é uma prisão <risos> mágica
4: Aí galera, tô de mãos atadas aqui Por quê? Então, o negócio aqui é mágico e o meu negócio é com é meio físico, não tem muita magia em mim não meu lado humano é mais forte Cara, eu, eu tava
3: só escutando eles falarem entre eles, né, e quando eu escutei o D falando a situação da, da prisão ser mágica, né eu comecei a fazer aquela cena como se fosse um grande mago que estivesse identificando o que realmente tem de magia ali é mais cena, porque eu não vou conseguir fazer.
0: Eu, eu olhei. Eu então, olhei pra, pra fechadura e tentei entender qual é a dela, entendeu? Cara, vocês dois, depois que ele fala que é mágica
2: e tudo mais, que é algo que foge da compreensão dele, vocês nem precisam fazer teste nem nada. É uma magia até que bem simples de ser feita. É mais um ritual do que uma magia. E vocês sabem que esse tipo de lugar Ele é feito pra segurar quem tá ali dentro, ali dentro. Então, magias também. Provavelmente não vão funcionar. Provavelmente vocês estão dentro de um campo anula magia. E qualquer coisa que vocês vão tentar fazer ali vão ser só gestos e palavras e nada mais.
0: Só que eles não contava com uma coisa. Diga. O meu chifre. Eu dou uma baixada e começo a cutucar <risos> a, a cela lá, a, a fechadura com o meu chifre até ela abrir. Cara, quando você...
2: Encosta e começa a mexer, você até ouve o barulho de destrancar Só que as barras, elas vão se aproximando de você E tu tá como se fosse uma cela muito apertada Não teria como você entrar ali, só diminuindo mesmo a cela E você não consegue mais se mexer, inclusive você tá com uma puta dor no pescoço Uff, droga Bom, algumas horas se passam dessa situação e vocês escutam um... um um sapato de, de salto, fazendo toque-toque, descendo as escadas. É uma, é, vocês nem tinham percebido muito bem a escada, porque ela estava lá no final do corredor. E é uma escada em aspiral, vocês não conseguem ver quem está chegando até que ele chegue ali. Quando ele chega ali, são dois guardas, né? Um deles não veste armadura, não veste nada de especial, e o outro parece ser um guarda de patente bem baixa. E eles trazem comida pra vocês E o que tá sem farda diz é, Desculpa O infortúnio É que Foram ordens que vieram de cima E as mesmas ordens que vieram de cima Pra colocá-los aqui Vai tirar vocês Ele, o rei O rei vai vir aqui falar com vocês Então se alimentem Aí você vê que ele faz um gesto e fala algumas palavras que você entende o Adonis como uma palavra de comando pra cela. Ela volta pro tamanho normal dela, você consegue se, se mover normalmente. Não.
0: Porque.. você tô deve... com um bruto torcido. Tá
1: pra...
0: <risos> eu tô na mesma posição que eu tava antes, só que eu tô ereto, só, só a diferença.
2: E ele coloca na, na, diante de vocês ali um prato de comida. Vocês julgam que deve ser a horário do almoço, né? O Ladino sabe que o almoço é sempre servido na mesma hora, então provavelmente é o horário do almoço daí. E cara, por incrível que pareça, o D não é aquela comida que você está acostumado a comer em masmorra, em prisão, não, cara. É uma, uma comida bem feita, é uma comida digna de um banquete.
4: É, parece ser verdade então que o eu... Ele tá descendo aqui, porque nem esse tipo de comida que a gente costuma comer é preso aqui não E olha que eu já passei muitas vezes por aqui Talvez o rei esteja descendo mesmo
0: Eu viro 180 graus e dou uma cheirada, né? Porque o meu pescoço tá... 180 não, 90 graus, né? 180 eu quebrei meu pescoço até o fim
2: <risos> tu... Cheira a comida, é a comida normal, cara. Tem uns pedaços de frango,
0: arroz, um pão, vinho. Eu tento tacar fogo aí no pedaço de frango. Com o meu olhar quente. Não rola, já né? Já assistiu o Bolt, o Supercão? <risos> Olha a referência do cara, velho. Bolt o Supercão. <risos> já tu tá. Aqui, já.
2: Tu tá igual o Bolt e Supercão tentando derreter a maçaneta, cara.
0: Uhum eu vou, vou lançar o mesmo olhar para um dos guardas.
2: Não, eles já não estão mais aí. Ah, não? Só colocaram a comida e saíram. Caramba, só me resta comer. <risos> Bom, vocês comem até que razoavelmente rápido, porque vocês estavam morrendo de fome. E vocês mal acabaram de comer, um de vocês ainda estava até terminando de comer, desceu uma figura, que é o rei. O próprio rei que vocês vão ver agora
0: Certo A gente tem conhecimento que ele é o rei E a gente conhece a história dele na cidade, certo?
2: Sim, ele é um rei relativamente conhecido Ele não anda muito entre as pessoas Mas ele é um rei que quando ele sai Ele não, ele não leva muitos guardas Ele não vai, mas quando vai ele tá lá Ele não, não se separa das pessoas e como o próprio nome dele diz, Durval Afonso, o Justo. Ele é um rei que o que é certo é certo, o que é seu é seu e pronto.
0: Uhum. Eu dou uma cuspida pro lado, eu olho bem para ele, com aquele mesmo olhar, tentando tacar fogo no cabelo dele, né? E aí eu digo, o Justo, é, eu sei. Uh...
2: <coughs> Meu amigo... Eu peço desculpa pelas inverdades que trouxeram vocês aqui Ele faz um, um gesto com a mão E as portas se abrem Aí ele diz pra vocês Eu... Eu peço encarecidamente que me sigam Eu tenho uma proposta Para fazer a vocês Meus... Meus passarinhos me contaram sobre vocês Se vocês recusarem Poderão ir embora Se aceitarem Serão muito bem pagos Pelos seus serviços Acompanhem-me E ele dá as costas e Dá uma deixa pra vocês seguirem ele Ô, Chris. Oi, 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 oi. É, Eu tenho
4: duas espadas pequenas Elas foram tiradas de mim não, ou eu tô com então elas? Não, vocês não
2: estão sem as armas.
4: Ah, então eu vou abaixar e vou tirar uma lâmina pequena do salto da minha bota.
2: Ah, <risos> cara, cara
4: se... eu vou pôr no... <risos> e vou pôr no meu Beleza.
2: bolso. Tá com ela no bolso. Beleza, então. Eu vou seguir. Eu vou fazer um movimento de mão assim
3: só pra testar minha magia, se já tá ativo de novo. Não, ainda não. Sair da cela.
2: Bom... Vocês andam com ele, vocês estão realmente dentro do castelo. A todo momento tem um guarda ou outro passando e tudo mais, mas os guardas parecem não se importar muito com vocês. Apesar de vocês não estarem vestidos como alguém da corte, vocês estão acompanhando o rei e isso pra eles basta. Vocês passam por algumas salas, alguns lugares com pessoas importantes, com condes
0: e tudo mais. Mandei cotoco.
2: <risos> e vocês entram no arsenal real, o arsenal onde só o rei e a guarda real tem acesso. Vocês não têm o conhecimento de que isso é algo extremamente importante, mas vocês podem perceber que ali era um local que não era de muito acesso, porque tá tudo muito bem organizado, e apesar de ter algumas coisas, é, até que bastante coisas assim, você vê que elas são de uma qualidade um pouco melhor. E aí ele, ele direciona vocês, ele mostra a vocês onde estão suas coisas. Elas estão em cima de uma mesa. Atrás dessa mesa tem uma prateleira gigantesca com machados, espadas e tudo mais, que é da guarda real, que é uma guarda um pouco melhor, né? Do lado direito, algumas armaduras, armaduras feitas com escamas de dragão, a armadura cerimonial do rei, faltando uma espada. A armadura cerimonial, ela é vermelha. Aí vocês podem notar que aos pés dela tá a espada. Ao lado, uma armadura cerimonial também, que vocês não, não reconhecem. Só que ela é amarela. Tá faltando a espada na mão e vocês olham onde deveria estar no pé da, da, da armadura, igual tá na outra. E não tem espada ali. Ele meio que deu a deixa para vocês do, do que, que ele pode esperar de vocês, né? Ou depois de vocês pegarem suas coisas e tudo mais O rei ele diz pra vocês <risos> Bom Vocês podem perceber que A minha armadura Ela está completa É uma armadura bem bonita E eu pessoalmente Não gosto dela Mas o solstício de verão Está chegando E por formalidades e etc eu preciso usar ela Porém a armadura de meu irmão Não está completa Um amigo seu D Passou por aqui De algum jeito ou de outro E levou A brasa Espada que completa a armadura de meu irmão Esse Seu amigo é conhecido como Sortudo por isso eu os trouxe aqui como delinquentes Se vocês fossem convidados aqui Provavelmente não chegariam a conversar Ou não teriam a atenção de sortudo O que eu peço a vocês é que Descubram o um paradeiro de brasa E... Tragam-no de volta Como vocês bem sabem, o meu irmão morreu mas o meu filho Sernato, Ele... Ele vai tomar o lugar de meu irmão... Na cerimônia... Só que sem a espada... Nada pode ser feito... É uma coisa bem simples... Fazendo isso... Ou não... Vocês estão livres... Fazendo isso... Livres e ricos...
1: Mas o seu plano genial aí... Rei tem um problema... Qual? A gente foi trazido como... Delinquente. Mas vai sair pela porta da frente Como convidados
2: <risos> <risos> Não meu amigo Vocês não vão sair pela porta da frente Aquela masmorra Ela tem um pequeno defeito Que eu vou deixar vocês Explorarem ele E vocês sairão daqui Com o melhor ladino Que conseguiu escapar da masmorra do rei É claro que Os guardas saberão que vocês não são fugitivos e farão vista grossa, caso vocês queiram se esconder deles. Mas os outros não saberão.
3: E, vossa majestade, eu falo então bem, debochado. O que garante que seus guardas são
2: confiáveis? Bem, os únicos guardas que sabem que vocês estão aqui são da minha guarda pessoal. Ou você acha que alguém, um guarda medíocre que é enganado por um ladrãozinho de meia tigela, teria poder suficiente para derrubar dois magos e um ladino? E
3: não estou considerando poderes ou força.
2: Estou considerando a confiança. Eu não colocaria as minhas costas e a minha vida... Na mão de alguém que não confio, não se preocupe com isso. As pessoas que sabem do meu plano são de extrema confiança.
3: Eu viro por Dazohar. Você é de confiança?
1: Eu sou. Mas ele não é. Aí eu
0: aponto pra, pra ninguém do meu lado. É, Vossa Majestade.
3: Acho que... Você pode ter problemas.
2: Bom... Eu acho que eu posso dar um leve incentivo a vocês. Ele tira da cintura um, dele assim. Um pompom. <risos> <risos> Ele tira uma pequena bolsinha, de, que você concede, considera uma bolsinha de moedas. Mas assim, ela é muito pequena. Ele coloca ela em cima da mesa. Peguem isso daqui como um adiantamento. E, caso não queiram Levem isso como Não sei Um pagamento pelo tempo que estiveram presos Como eu disse Eu sou justo Vocês foram forçados a esse tempo aqui Então nada mais justo que receberem um pagamento por isso
4: O rei justo eu... Diga Qual o problema da gente sair pela porta da frente Já é que você que tá querendo o nosso favor
2: como seu amigo bem disse se vocês saírem pelas portas da frente alguém pode ver e tudo isso iria por água abaixo
1: ou a gente sai pela porta da frente e depois que a gente sai ela explode e a gente nem olha pra trás porque nós somos caras fortes demais
0: <risos> cara ele te ignora <risos> mas foi uma ideia legal
2: isso não é Power Ranger não, cara isso é outro jogo <risos> com gás,
0: bom. não olham pra trás
2: bom,
3: vossa majestade meus companheiros podem se contentar com meras moedas de ouro, por assim dizer mas eu, o grande Nau
2: não preciso de ouro o grande Nau abriu
0: Saquinho? Uhum.
2: Vamos ver.
0: Eu abro o saco. Eu dou uma olhada por cima do ombro dele, assim.
2: Cara, mas, quando você. Ab... é um cara
0: de desprezo.
2: Quando tu ab... pegou, você viu que era bem leve pra um saquinho de moedas. Quando você joga na mão, você viu que não são moedas. São pedras preciosas. Algo que você, Dê, já viu e conhece bastante. Você classifica que cada uma das três que estão na mão dele, valem, no mínimo, 400 peças de ouro. Olha, isso aí não é... Aí... Oi? Calma. <risos> aí o rei olha pra vocês e diz... Bem, uma pra cada um. E enquanto ele fala isso, ele vai apontando pra vocês. Cara, eu
3: olho as três pedras assim na minha mão... É, realmente não são meras moedas. Mas, no fundo, são moedas. E, como ele disse, meu interesse não é por ouro. Eu tenho interesse em outras coisas,
2: em conhecimento, em poder. Olha, como eu sou... Como eu tenho um título de o justo, eu realmente acho justo. E... Ao seu pedido, ele pode ser atendido com algo além de dinheiro. Como você bem sabe, o meu exército ele tem uma grande variedade de soldados. Se você ganhar a minha confiança, eu posso colocar você para estudar com meus magos de batalha. Depois de alguns estudos, você fica livre para trabalhar para mim ou para seguir a sua vida de aventureiro.
1: Aqui você já está agora. Ô, oh, não o rei acha que é um bom pagamento tu ser escravo dele. <risos>
2: <risos> Eu acho que você não entendeu a parte que ele pode estudar o quanto quiser e ir embora quando quiser. Eu disse que se for da vontade dele, poderá servir o meu exército.
1: Escuta aqui, meu caro. Eu sei como funciona a nobreza. Bando... De mentirosos
2: E qual foi o local mais perto da nobreza Que já chegou?
1: Eu vi Onde toda a nobreza desemboca, meu amigo ah. O esgoto é.
2: Você já esteve dentro do esgoto Eu sei Foi lá que te pegaram E eu também sei Que você procura um certo mago que pode lhe trazer uma solução para certas memórias que vêm à sua cabeça e que te confundem, não é? Oh, 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 oh.
1: quem foi o calhorda que te contou isso?
2: Ah, meu amigo, foram tantas vozes que eu ouvi falando sobre isso que se você fosse contar passaremos aqui mais tempo do que temos até o solstício
0: de verão. A vontade que eu tô de queimar o cabelo desse bicho é. <risos> Ô, rei.
4: Diga Meu preço é esse Eu quero sair pela porta da frente com alguma coisa de valor E pode deixar que o resto eu garanto
2: Alguma coisa de valor já tem Não, Alguma coisa de eu valor chamativo porta... Bom uh, Você poderá sair de algo algo de valor chamativo daqui quando me trouxeram o que preciso
1: eu gostei da ideia do D a gente pode pegar um anel do, da sua mão <risos> e ele sai com o melhor ladino que já existiu pela porta da frente <risos> ele tem razão isso a chamar a atenção de qualquer ladino em qualquer beco, em qualquer lugar desse, desse reino <risos>
2: É Faz sentido Bom faremos o seguinte O seu pagamento de Será isso Aí ele tira um anel do dedo dele Vocês veem que não é o anel mais suntuoso que ele tem Mas é um anel que vale tranquilo Mil peças de ouro E Opa, ele entrega
0: Já são entrega. 2.200 né Não <risos> É 2.200 E aí ele entrega
2: Pra você, de E ele fala assim Saiam pela porta da frente Esse tal de sortudo Ele Fica perto do mercado Entre a cidade baixa E a periferia Vocês vão achar ele com facilidade Por lá
1: Ei, E quando, quando vou Oi? é Sem querer ser inoportuno Mas já sendo A gente tem que sair disfarçado, né?
2: É isso que eu ia dizer agora. Saiam daqui como se nada tivesse acontecido. Eu vou armar uma pequena confusão como se alguém tivesse fugido pela porta dos fundos. Imagine a história de um ladino que enganou o rei, fingindo que saía pelas portas dos fundos enquanto caminhava lentamente pela saída principal.
1: Exato. Você é inteligente, seu rei. <risos>
2: Quando tiverem o que eu preciso, apenas digam a um soldado que seu nome é Victor Orcrux, e eles entenderão o recado e o trarão direto a mim. E agora pensem: antes de saírem andando e seguirem para a cidadezinha de Bri, aonde aquele mago que você quer vai estar no solstício de verão. Que se eu for generoso tipo um adiantamento De 2.200 peças de ouro O quão generoso eu posso ser Quando eu tiver isso de volta Ô senhor Justo Só mais uma coisa Não, não, por favor, cara Não me chama de Justos não Porque senão vai
0: complicar a situação <risos> <risos> Do Valzinho Daqui a pouco, pouco vira Roberto Esse é. Misturado com Clodovil, né Esse rei aí, caramba
4: esse anel que você tá me dando aqui não é nenhuma pegadinha mágica, não, né? Igual a sua cela.
1: Eide. Não Se é não.
2: fosse, por
4: que, que estaria no meu dedo? É porque ele é seu.
1: Eide. Pode ficar tranquilo, não é não. Também não. É,
2: você, Adonis, como você tem certa experiência com isso, você reconheceria um item mágico de longe. Uhum. É isso que eu tô falando. Ah. Nesse momento, o rei, ele... Bom, ele pega essa Zagaia Vorpal que tá aí pra vocês E por ser cerimonial Ela... Não importa de ela ser uma Zagaia Ela só tá ali por ser bonita, né? E a que tá aí Pra vocês é amarela Que seria a chama ardente A que sumiu é a brasa Não, ao contrário A que tá aí é a brasa A que tá na mão dele é a chama ardente A chama ardente ela é vermelha, é exatamente igual, só que ela é vermelha aí ele... Aponta pra vocês assim, ela, como se fosse atacar. Só que aí ele vira de lado pra vocês poderem olhar melhor e tal. E guarda ela. Aí ele disse: É. O que vocês deverão procurar é algo bem parecido com isso. Na verdade, é igual. Só que amarela. Ela é. Um pouco chamativa. Então, o sortudo deve ter escondido ela em algum lugar. Mas ele provavelmente trocará por vocês, sim, um, uma garrafa de rum, ou qualquer pão que vocês tiverem para oferecer para ele. Qualquer coisa, se, for, se ele pedir um preço exorbitante, digam que vão fazer a troca com ele mais tarde, que vão buscar o dinheiro. E venham falar comigo. Sem problema, seu rei. <risos> Bom... Vocês têm 15 minutos. Depois disso, todos os guardas estarão na parte de trás do castelo. Certo. Podem ir.
0: A gente ele sai, ele né? Vai o sinal
2: pra vocês e abre a porta. Aham. Uhum. Quando vocês saem. Ali... Peraí, calma. Posso falar? Calma. Ah, tá. Do lado de fora tem dois guardas ali e ele fala. Bom, vocês nunca estiveram aqui, então Pera. Vocês nunca estiveram aqui, né? Calma, foi uma brincadeira. Bom, esses senhores lhe mostrarão aonde é a saída. E depois eles vão atender um chamado urgente que vai acontecer, Aí ele olha para os guardas e assim, que vai acontecer daqui uns 15 minutos perto da cozinha. Tá bom? Aí os guardas acenam para ele, tipo, assertivamente, como se eu tivesse entendido plano dele e aí os guardas dão a deixa pra vocês passarem
0: o é, eu queria te dizer é o seguinte, que a gente queria pegar alguma roupa dos, dos guardas ali, entendeu, e, e vestir pra, pra se disfarçar com uma máscara, alguma coisa assim vocês falam isso pro rei ou vocês querem pegar escondido? não, eu achei que tivesse ficado acertado que a gente ia, ia sair disfarçado, né
2: não, é, vocês iam sair normal, né, andando, mas se vocês querem disfarçado, pode ser Ele fornece a vocês ali capa, máscara, um capacete e tudo mais para vocês saírem como se fossem soldados Beleza Bom, vocês vão andando pelo castelo, é um castelo bem grande Passam por algumas salas, aquelas mesmas salas que vocês passaram antes com alguns duques, condes e etc Vocês chegam na porta principal Passa um tempinho ali, um, um sino soa E os guardas dizem É hora de vocês
0: irem E aí eles viram para trás e saem correndo eu, eu, Antes dos meninos saírem Eu vou segurar eles assim um pouquinho Dá um minutinho aí Aí deixa os guardas saírem, né Depois de um minuto que eles saíram Eu digo
1: A gente vai descer as escadarias do castelo no meio, a gente joga os capacetes no chão e deixa a nossa cara bem à mostra. Certo? certo.
4: Nesse minuto eu guardei minha aí lâmina de sei. volta no no, no salto do, da minha bota.
0: E aí é o seguinte, Cris, eu, eu, eu preparei uma uma magiazinha ali na porta, entendeu? Qual magia? Calma. <risos> Quando a gente chegar no meio da escadaria e jogar os capacetes no chão, a porta vai explodir numa, numa explosão de fogo do cacete, assim, sabe? E nós, como somos cool guys, a gente não vai olhar pra trás. <risos> e já
2: Cara, eu vou pedir só pra tu rolar um D20 aí. Ah,
0: droga. Minhas rolares são sempre muito bostas.
2: Ó oh. Agora todo mundo rola um D20 <risos> Acho
4: que alguém Eu... vai voar Esse <risos> digitei errado aqui, peraí
2: Porra, D30 não, cara. calma <risos> lá Rola também, ó, dois. Nossa Eu também? Eu também, pô É, você como estava mais preparado, se manteve firme, o D, ele usando toda a sua destreza, ele conseguiu se manter cravado, andando em postura semi-areta, né, devido ao vento forte, mas o nosso querido feiticeiro, você não... ele não estava esperando que fosse tão forte, ele deu uma leve capotada e acabou de descer a escada com o peito no chão.
0: O Daniel, tem tá um alívio cômico.
2: Utilizei...
3: Utilizei que era suave e não me estabaquei.
2: <risos> tu caiu igual pluma.
3: Eu fui surfando no ar,
2: assim.
0: Ai, caramba. Tu
3: deu
2: uma, uma cabalhota de pra pau. frente. Tu deu uma cabalhota pra frente. E conseguiu disfarçar bem que não, não caiu. Bom, vocês saem, né? As pessoas, elas não estão... Olhando tanto pra vocês, elas estão mais preocupadas com o que aconteceu no castelo e vocês estão livres pra andar, cara.
0: Ó, primeiro a gente vai. Eu? eu? A Só, gente não, um, né?
2: Só não. uma informação aqui pro ladino. Você sabe que esse mercado, o, poder ele é um, é um mercado que ele foi construído pra atender a população extremamente pobre, né? Miserável e a população pobre. Só que a população de médio poder aquisitivo, digamos assim, eles fazem compras lá também. E a Guilda dos Ladrões, ela meio que tomou conta desse local. Porque como ele é um local vasto, né, que tem pessoas que têm um certo porte de dinheiro e pessoas bem pobres, eles conseguem usar disso para fazer um mercado negro ali. Então, não vai ser difícil vocês encontrarem ali pessoas da Guilda. E que provavelmente ele levou essa arma pra lá pra poder vender mesmo. Entendi. Só que... Itens roubados do rei são difíceis de vender, né? Afinal, é bem fácil pro rei achar isso.
0: Bom, eu, enquanto eu desci a escada, eu fui tirando a armadura, tirando a capa, tirando tudo, né? Ficando só com a minha roupa normal. Passei na frente do primeiro miserável que, eu, que, que apareceu lá e joguei a armadura no peito dele. Joguei a capa no, no, nos braços de outro e fui andando, entendeu?
2: Cara, não tem miserável ali, não. Ali não tem? Não. Então, os, os, os... os miseráveis são
0: todos chutados ali, chutados é, com... literalmente. Cumprindo a miserável como qualquer pessoa que passou na minha frente.
3: Qualquer camponês humilde sim, <risos> cara favor. Não, pode ali.
2: ser nobre,
0: desprezo oh. os nobres.
2: Um charreteiro ali, que tava em cima do charrete, tu jogou a capacete nele, tu viu um vendedor de pão ali, um padeiro, tu jogou a capa em cima dos pão, foi um show ali.
3: Cara, eu fui, fui andando junto com, com os dois, e eu virei pro, pro Dazora e poder é, companheiros, quanto de ouro vocês pretendem acumular durante a vida de vocês?
1: O que? Ouro? Eu não quero ouro. O que você quer? O que eu quero? Aí
0: eu bato na minha cabeça, assim seguro meu chifre e dou uma chacoalhada né na minha cabeça. O que eu
1: quero é saber se esse meu ancestral... Que fala comigo Cara, tu não Ele... termina Tu não termina a frase
2: Quando você coloca a mão na cabeça E por toda essa Desconjuntura de Fogo, explosão e dinheiro aos pobres Vem na sua mente Dentro da sua mente Uma dor Insana Que por um segundo é como se você Preferisse explodir Do que estar tá sentindo isso e a única coisa que te vem na cabeça é que você tava deitado em cima de um monte de ouro. Isso tudo acontece em um segundo e passa.
0: Quando eu volto a mim eu tô gritando. <risos> na tua cara, viu, Daniel? É. <risos> Segurando as bochechas.
4: <risos> Segurando as bochechas. É da zoral, o que é isso?
1: maldito ancestral eu, eu preciso me livrar disso
4: cara, o jeito de se livrar disso é só esquecer assim como eu fiz
1: é, bem que eu já tentei, mas <risos> a porcaria volta e aí a gente vai fazer a missão do do rei fresquinho Bom, vocês acharam esse rei fresco, cara.
2: Nossa. <risos> Eu
3: acho que isso pode ser arriscado. Essa história está muito estranha. E esse valor está
2: desproporcional à missão que foi Nada para. Oh, oh. não, cara. Só para, assim, valores que o ladino saberia. Esse item, por ser um item cerimonial do rei, ele vale no mínimo 10 mil peças de ouro. E ainda mais por ser cerimonial, ele tem um valor assim, sentimental por trás. Então, então o rei ele pagaria
3: qualquer coisa para ter isso de volta. Então, beleza, você melhorou ainda mais o meu ponto de vista. É, o que eu tô querendo dizer é exatamente isso, que tá, ele tá dando muita coisa valiosa pra gente por uma missão tão simples.
1: Eu tô desconfiando exatamente disso. Não, sabe o que tá, Sabe o que eu tô desconfiando? É que tem alguma coisa aí que não bate. Porque presta atenção. Entra um mendigo no castelo. Cheio de proteção mágica. O cara vai no arsenal do rei. O cara rouba uma lança e some. Ah não, meu amigo. No mínimo ele vai a gente.
2: Ela, ela não é uma lança, não, cara. Ela é curta, inclusive. Ela tem no máximo um metro.
0: É. Tô cagando pelo que tu
2: falou. <risos> Não, só tô descrevendo por conta do. De ser dela ser. Poder ser portada velada, o, né? O
4: estranho é que o rei sabe onde o cara tá. O... Diz que tem um exército fodão aí, mas. É que três desconhecidos vai lá e deu. Como. O Nau falou pra. É, tá muito fácil isso. Muito estranho.
2: O problema, ele até disse isso pra vocês: é que se ele chegar lá, o exército chega lá e tudo mais, o cara simplesmente some de novo, infiltrado, mas tudo bem.
4: Aí, <risos> infiltrado vai <pra> vocês. Porra. <risos> eu, eu só preciso de dinheiro Bom, pra comer no dia. Reafirmo é, que
3: isso está muito estranho, como eu disse. É. Todos os indícios não batem. Como você falou, Tazorá. Isso ter sido roubado do rei embaixo do nariz dele. O valor dessas coisas que foram nos dadas é alto para a missão.
1: É verdade. Agora eu vou resolver o problema do D. Tá com fome, D. Eu dou uma.
0: Eu, eu viro a cabeça assim, né? Vejo onde é que tem uma. uma... Uma tenda, sei lá, que tem pão ou fruta. Cara, tu acabou de jogar a tua capa no padeiro. Pô. Ah, é? Enfiei a mão na, na, na cesta do padeiro, tirei um pão e dei pro D. Olhei pro padeiro e fiz os olhos pegarem fogo, assim. Os meus olhos, né?
2: <risos> Cara, ele olha pra um lado, assim, desesperado. Você vê que ele tá como se fosse procurando um guarda, assim. Só que não tem porque os guardas estão tudo lá no fundo do castelo. <risos> e
0: ele fala, pra... pegue, pega,
2: pega, pega o que quiser, pega o que quiser.
0: E abaixo, peguei outro. Peguei outro pão. Ah, não, deixa de olhar isso. Peguei outro pão e ainda fiz torrada do outro pão. Você... <risos> e mordi a torrada.
2: <risos> Cara, ele nem viu o que tu fez. Ele só tá abaixado ali. De vez em quando ele dá uma olhadinha pra cima e tal, mas tá abaixado ali.
1: Eu acho que eu podia ser um bom ladino. <risos>
2: <risos> bom, é que vocês
3: acham que devemos fazer eu por mim, eu simplesmente abandono essa missão e vamos para outro lugar
1: eu, tô... eu concordo só que com um bônus que tal se a gente levar duas armas cerimoniais com a gente
3: <risos> você está sugerindo que a gente roube ambas, teríamos que voltar no castelo para fazer isso
1: a entrada a gente já tem
4: Depois de um tempo a gente pode voltar Para negociar o preço, né?
1: Uhum. Ah,
3: não acho uma boa ideia Nós seremos alvos fáceis Eu acho que Deveríamos utilizar Do nosso amigo Que já tem As suas habilidades Mais do que Demonstradas para nós Você der você poderia tentar entrar em contato com esse tal mentindo e descobrir se ele realmente sabe
4: alguma coisa, sem que a gente tenha que revelar a nossa missão para ele. O problema é que eu não tenho contato com o bandido. Eu, eu faço tudo sozinho
2: e conheço só vocês. Não, tu não tem contato, mas tu sabe aonde encontrar ele se for preciso. Você sabe como funciona a guilda, porque como todo ladino, como todo mundo que já passou por uma cadeia nessa cidade, você conheceu a guilda, você conversou com eles, eles que a gente tiraram de lá a primeira vez, como se fosse um gesto de boa-fé. Eles fazem isso com a galera para poder, como um pagamento por ter sido tirado da cadeia, trabalhar para eles. Só que você recusou isso. Eles não guardam mágoa, nem nada do tipo, até porque não faz o tipo deles, eles preferem... Cativar as pessoas por gratidão, não por má-fé, né? Por raiva, por ódio. Então você sabe que aonde encontrar ele. Você sabe mais ou menos como funciona e tudo mais. Você seria capaz de achar esse cara, sim.
4: Porém, dá pra gente chegar lá. Eu tenho acesso lá na... Na guilda lá. Consegui umas informações.
3: E... Você fazendo isso, você pode, de repente, acordar alguma coisa com ele, alguma troca. Só que tente não revelar que você sabe sobre a espada. Beleza. O ideal seria descobrirmos, sem ele saber, onde isso está.
1: Bom, Ah, isso para você deve ser muito mole. Vou aposta que você conhece pelo menos uns dois ou três truques de teleporte. Bom,
2: então, como é que vai ser? Vocês vão se dividir, o quê? Ah, eu vou lá,
4: na guilda, lá, ver o... Por meu anel no bolso, né? Eu venho do rei. E vou lá ver o que eu consigo. Vocês? Vai acompanhar? Vai ficar por aí? Vai lá perto? Gente,
3: é, eu vou perguntar pra você, lá A região de onde é esse local da guilda... Como é lá, o que tem lá perto? Tem comércio,
2: alguma coisa? Então, essa parte da cidade, como ela é... Ela foi feita para ser uma parte pobre. Esse mercado, ele foi feito para justamente suprir a necessidade dos mais pobres com mercadorias que são... Não são tão bem aceitas pelo pessoal que tem um pouco mais de dinheiro. É um pão mal feito, são as frutas e verduras que já estão meio estragadas... Só que, como a guilda meio que tomou conta desse mercado, os guardas que trabalham lá, você sabe disso, dê? eles trabalham para a guarda, pra guarda né, da cidade, e eles fazem vista grossa para a guilda. E ali tem algumas casas, que são por fora casas, e por dentro são tavernas, são é, bordéis, tem estabelecimentos comerciais ali. O que é oficialmente, não é o que é realmente. Assim como no Brasil. Então tem, tem comércio, né, Cris, lá perto? Tem, tem comércio.
3: Então eu vou, eu vou junto com o D e vou me disfarçar de comerciante. Vou usar a magia de disfarce. <risos> e eu vou... E vou Cara, ficar... Você sabe que não, lá.
2: não vai ser muito difícil realmente, não. Você pode até seguir ele disfarçado. Sim, então. Eu vou me disfarçar como comerciante para ficar
3: mais fácil de me ambientar lá no local. E eu vou estar tá andando próximo dele, mas sem estar com ele, entendeu? Tipo assim, com esse duro a gente está em no lugar. E eu vou até o limite que eu conseguir e vou ficar de prontidão.
0: Eu, eu tô cagando para essas convenções. Eu vou do lado do D mesmo. E se alguém olhar torto para mim, vai, vai queimar a sala do sapato.
2: <risos> Beleza. Então, vocês andam por... Algumas horas. A cidade ela é uma cidade relativamente grande, uma cidade medieval. Só que ela é muito mal desenhada, digamos assim. Ela, essa parte da cidade ela foi simplesmente crescendo e as ruas foram indo. E não é uma avenida reta. Então vocês têm que fazer várias curvas e tudo mais. E aí vocês chegam nessa parte da cidade. Vocês veem. É uma grande ladeira descendo. Vocês conseguem ver alguns soldados. E o que chama a atenção de vocês é que. Quando vocês estão se aproximando, estão uns 50, 60 metros e tal Vocês veem um dos soldados dar um grande assovio um assovil bem alto O um menininho sai correndo e gritando Pão fresco, três moedas! Pão fresco, três moedas! E esse menininho só que ele não sai andando quando estivesse vendendo, ele sai correndo A todo vapor E isso desencadeia uma série de acontecimentos que é Vendedores e, e pessoas e tal guardando alguns itens, guardando espadas, guardando pedras, guardando coisas, e logo de uma esquina, logo à frente de vocês, vira uma figura que é essa daqui, ó. e ele está acompanhado de outros dois soldados de patente menor, e é uma, vocês veem isso como uma ronda, esse é um soldado real, é um soldado que protege o rei, e eles... É normal eles saírem para fazer rondas e tudo mais, ainda mais que teve esse assalto ultimamente, seria esperado de topar com ele na rua. Ele é conhecido como Bastião da Verdade, justamente por proteger os interesses do rei. E quando ele passa por ali, você vê que os dois soldados fazem uma continência para ele, e ele simplesmente passa reto, dá uma olhada para um, dá uma olhada para outro, pega uma maçã, morde, sai andando... É totalmente arrogante Depois que ele passou vocês ele, vão andando... tá sem, ele tá sem o elmo, é? Tá, tá sem o elmo hum. Depois que ele passa assim o, o menino volta correndo E o pessoal já volta a vender as tranqueiras ali E vocês estão oficialmente Dentro do mercado hum, hum, O mercado fresco. ele Ele, ele tá funciona só moedas. aberto <risos> O, o, o... O mercado ele funciona só aberto. Então tem uma tenda aqui, outra tenda lá, um aglomerado de tendas de um lado, uma casa que a janela tem um balcãozinho e aí tem um, um cara vendendo ali uns goró. É uma coisa assim, bem mercadão mesmo. Eu vou eu vou direto na,
4: na onde o pessoal da pesada tá lá. Onde eu vou
2: conseguir a informação. Cara, cara tu reconhece que esse menininho, ele foi correndo... Até um local e voltou Que geralmente Ele tem que ir avisar alguém importante Que a guarda tá vindo Então, se ele foi até lá Provavelmente lá tem alguém importante E
4: lá fui eu Bom,
2: você sai andando ali Entre barraquinhas e tendas E espadas mágicas E pedras preciosas E você sabe O, Ad o Adonis hum. Que grande parte das coisas Que são ditas como mágicas ali não são <risos> Você dá uma leve risadinha e segue viagem. Só que vocês veem jogado no chão, escorado, e um, um tapete enrolado. Uma figura que vocês estariam procurando.
0: Eu, eu dou uma cutucada assim no D. É,
1: é isso aí.
2: Deixa eu ver. É o sortudo, Tudo.
4: É ele mesmo. Cara, o que esse maldito tá fazendo aqui no meio do, do mercado jogado assim?
1: Melhor forma de se esconder é ficar na garante <risos> de quem <a> te procura.
2: <risos> Você vê que ele não tá nem pedindo ele, só tá dormindo. Bom.
0: Nem sei o que foi. <risos> eu nem sei tá fazer. Poxa, eu contando com as habilidades do Lavino. Foi
4: muito fácil achar o cara. Ele tá com alguma coisa além do, do tapete?
2: Tá, com uma calça que tá quase caindo.
4: O <risos> negócio a gente.
2: Bom, eu juro que vocês vão se aproximar dele e tal, fingindo que
0: não é o interesse de vocês. Claro que, que não. Quando vocês chegam... Então beleza, como é que vai ser? Eu vou dar uma esquentada no local onde ele tá dormindo. Cara, rolou pro outro lado e tá dormindo de novo.
2: Sério? Que merda. Sério. Tem como alguém lançar um...
0: Ah, eu vou chegar lá e dar um chute nele.
2: Cara, quando você chega perto você sente um cheiro muito forte de álcool.
0: Álcool? Melhor Cachaça. Do que... Melhor do que merda. Dá um chute nele. Corda. Ei, ei, eu
2: só trabalho à noite. Tem como alguém lançar um... Você vê que assim, ele tá com uma, uma voz aí bem rouca, assim, como alguém que tá dormindo já há
0: um bom tempo, mas ainda tá com sono. Tem como alguém lançar... Eu pego ele pelo tornozelo Opa. e dou uma arrastada nele pra dentro do beco.
4: Por garantir, alguém lança um Você spell assim... de paralisia aí nas pernas desse cara aí. E pra tá fingindo que tá tudo desse jeito aí É facinho, já vi muito
0: é, Bora ver se ele tá fingindo ou não né Peguei pelo tornozelo e tô arrastando ele Não quero saber o que, é, que tem no, no chão Cara,
2: você vê que assim Ele tá totalmente Baleado, o tapete Era só um tapete mesmo, a espada não tá ali dentro Ele tá meio, bem mole É um tapete bem gasto Eles é, Não fazem isso Pelo menos me paguem e aí, quando você solta ele no, no, no chão do beco, a calça já cai.
0: <risos> Putz. Caiu, caiu, meu amigo. Fazer o quê? Eu dou uma olhada pro D e aponto assim com a, com a cabeça, né? E faço um gesto com a mão, como quem diz assim. É disso aí que o, que o rei tá com medo? Pelo jeito é.
2: Faça logo o que tem que fazer e vai embora.
1: Hum. Cara... Você tá me nevando.
4: É, eu vou perguntar pro... pro cara, eu, o cara aí o... O que ele andou aprontando ultimamente?
2: Ele, ele levanta assim, meio mole. Aí ele... Pega uma mecha do seu cabelo assim, enrola no Melhor
4: ainda, deixa eu só consertar. Eu vou perguntar isso no, no ouvido dele, pertinho.
2: Ui. Ele, ele olha pra você, enrola o dedo no, no, no seu cabelo e fala assim. Pra você é de graça. <risos> Mas pra três é mais caro. E sai andando.
1: Segura ele. Escuta aí. A gente escutou uma historinha engraçada. Quer que eu te conte?
2: Meu Deus, mais um carente. Conte. Eu não cobro pra ouvir.
0: Aí eu empurro ele com toda toda a força assim no chão, né? E aí eu digo pra ele.
1: Estão dizendo por aí, pelo castelo, que você roubou o negócio do rei.
2: Ah... Eu não roubei. Ele me pagou com aquilo. E valeu muito menos do que eu esperava. <risos> é. Seu rei não é tão justo assim. E a rainha? Coitada.
1: Tá. Você espera que eu acredite nisso. Não, não. Não, não masculinidade do rei, mas que ele te pagou com a, uma arma rara.
2: Digamos que o que ele ofereceu era muito pouco. Então eu peguei. Ah,
1: muito interessante. E isso aí foi
2: pagamento pelo que você precisou fazer pra ele? O que eu faria pra você de graça. Opa.
0: Aí eu.
1: Opa. <risos>
0: <risos> eu bati no ombro assim do, do, do Naal e disse.
1: Acho que eles querem ficar sozinhos. Eu também estou
2: achando isso.
1: Ter Segui. Ele
2: passa o braço no seu pescoço assim, o, o, da Zorra. E fala.
0: Mas um abissal
2: eu nunca vi de perto.
0: Aí eu, 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 eu viro pra ele. Dou um sorriso e, disse, e digo... Nem vai ver... um então, empurram nele... Né? <risos> Bom...
2: Ele vira e diz para vocês... Ah, se vocês quiserem a tal... Da... Daquele treco ali... Eu já vendi, infelizmente... Se eu soubesse eu pediria resgate... Mas... tá numa parte da cidade que se chama... Ah, ah, eu não sei, mas eu vendi para um guerreiro alguma coisa, passo largo. Deve estar tá com ele ainda. Ele é bem orgulhoso. Falou que era bonito, pagou 30 moedas.
4: É na e da Sora vai ali comprar uma maçã para mim. Ali que eu vou conversar com esse cara aqui sozinho.
1: Tá bom, <risos> ele realmente quer ficar sozinho. Vamos, vamos. <risos> Vou comprar uma maçã.
0: Aí eu dou uma olhada bem pro, pro, pro sortudo e digo que vale 10 mil peças
1: de ouro.
4: É, agora eu vou falar com o sortudo e falar só real. Qual foi a do rei aí? O que, que
2: Ele rolou. Hum, Faz um certo sinal de mãos que dá a entender algumas coisas. De conteúdo. Você se imagina. Rolou. Oh,
1: <risos> Melhor comentário louco. <Olô. risos>
0: ah, esse daí empenho empenhou a zizina. né? Ai, ai <risos> Olou?
2: E aí? Acabou o que, que é? Ah, eu vi que
4: desse uh. mato não vai sair cachorro Vamos Eu vou perguntar pra ele de novo Onde que tá a Zagaia? Esqueci.
2: Não, nem precisa perguntar. Ele direcionou uma parte da cidade, uma parte bem rica da cidade. E esse nome, para você, passo largo, ele remete não a uma pessoa, mas a uma certa família. E essa família é uma galera que presta proteção particular, para não dizer mercenário. É.
4: Eu vou juntar com os outros dois lá pra pegar minha maçã primeiro E vou falar pra eles, cara Ferro, a arma lá tá com um guardião
2: Então, e Vamos, do mesmo jeito que você você sabe que ela tá com o guardião, você sabe que se você falar pra ele que essa arma é do rei e tudo mais por honra ele devolveria. Seria uma honra para ele levar essa arma pro rei? Ou entregar essa arma para vocês, entregarem pro rei. É... Por, que, que, eu... Por
4: que, que o rei não pediu então? Aí, que tal cara? Será que o rei sabia? Ou ele tem alguma treta com esse cara?
2: Não, o que deu a entender é que hum. o rei não sabe, né? Que tá com esse cara.
0: Ah, não por sabe, favor. ele sabia que eu que, que tenho problemas com a minha cabeça, bicho. Ele não vai saber que, que a Zagar tá com outro cara. Você não sabe como que ele sabe isso.
4: Eu acho que tem muito mais de, por detrás dessa arma com, com esse guardião e o rei não querer ir do que parece, viu?
3: Bom, vamos até esse guardião e vamos.
1: Ver o que realmente ele sabe e o que realmente ele não sabe. Isso. Faz o seguinte, Nau. Teleporta a gente pra lá.
2: Bom, como essa é uma parte até reconhecida da cidade, vocês conseguem se teletransportar para uma parte ali? Vocês estão atrás de uma, uma casa bem grande, suntuosa. Vocês não estão no quintal, vocês estão... Na rua, mas é uma... Como se fosse uma ruazinha entre as casas A parte de trás e tal Não é movimentada Vocês andam alguns passos e aí vocês estão Numa pequena avenida Tem Árvores plantadas Algumas árvores frutíferas Não tem mendigos E vocês veem que é, assim Bem diferente Porque os guardas aqui, eles têm até um armamento Pior do que o dos mercenários que andam por ali, que protegem as casas.
0: Eita.
1: Hum. Eu adoro árvores, elas queimam fácil.
0: Eu chego perto de um dos, dos. dos guardas mercenários, não dos outros
1: guardas, né? Sim. E eu olho pra ele e digo: a gente quer falar com passo largo o pai ou o filho o pai depois daquela esquina
2: e ele já não dá mais moral pra você ele só apontou uma direção ali
1: eu viro de corte e digo não importa o quanto você falha, a minha voz é mais legal eu vou de volta. <risos> bom, <risos>
2: <risos> bom. Vocês vão andando Quando vocês viram, vocês vê que pai e filho estão juntos Isso economiza tempo Eles estão conversando, normal, tranquilo Parece que não é dia de serviço deles e Na cintura do filho Vocês veem um símbolo conhecido Ué, um símbolo já o que vocês viram Na mão do rei Na azagaia que o rei tinha
0: Passo largo Os dois olham o que, Qual é o que tá com a
2: com a, a o, mesmo? O filho, ele é um Um guerreiro, assim, o pai dele é Aparenta ser experiente, mas Experiente até demais né? E o filho uhum. tá no auge da forma Tá pegando mosca Com o ha
0: Eita Eu apontei pro filho, né e
1: eu disse, passo largo Bom encontrar você Desculpe
2: Eu não reconheço o senhor Posso
0: lhe ajudar? Aí eu empurro o D pra frente e digo Ele estava te procurando
2: <risos> Então eu correlo. Precisa?
4: Eu vou falar com um, um tom meio de relutância, assim, meio que não querendo falar. O, o rei tava precisando dessa arma aí de volta. E ele pediu pra gente vir buscar.
2: O, o rei precisava dessa arma aqui de volta? Ele disse que perdeu. Ele tira a espada assim. Ah, como assim? Ele Perdeu uma espada, ele é o rei, ele pode mandar fazer outra
4: Ele precisa dessa daí que faz parte do, da armadura
2: dele O pai olha pra ele e fala assim Aonde é, você conseguiu essa espada? Ele responde Eu comprei de um cara Um, um certo cara que vendeu ela, não era algo importante Por favores é sexuais não, não, jamais! Jamais!
1: Ah! Ele contou pra gente.
2: Aí o. O pai pergunta pra vocês. Essa. Peraí que eu engasguei! Caramba! Essa espada, ela. Ela não tá de certa forma envolvida com o ritual daqui a alguns dias, está? E ele, ele fala isso num tom mais baixo. E ele meio que se aproxima de vocês como se ele não quisesse que os outros ou ouvissem isso.
1: Só o que eu sei é que ela tem alguma coisa a ver com um solstício de alguma coisa.
2: O. O pai olha pro filho assim. Pega a espada na mão dele, tipo, com aquela cara de reprovação. Você deveria ser menos burro. Com tudo que eu te ensinei Essa daqui é a falsa A real Eu guardei no pônei Aguardem uns minutos, eu vou pegar Não dá pra andar com uma arma dessa Ainda mais em dia de folga Né? Burro Aí vocês veem quando ele pega a espada que ele Tá mais perto de vocês, vocês percebem que é uma cópia Bem fajuta dela Ele vai até um Pone que tá perto ali, pega a espada Real e traz pra vocês, aí vocês podem Ver que é uma espada muito Melhor e muito bem trabalhada
0: O Cara, pônei... assim, Assim é... é. O meu personagem Vira pro, pro personagem O Naal, depois pro D E ele diz assim Tô entendendo mais nada
2: <risos> Ele entrega a espada pra você ou D? Você pega a espada e se percebe que é uma espada diferente Porque até o balanço dela, o swing dela é diferente O peso dela é algo... Não é des desequilibrado Mas de certa forma é, um, é diferente a, O peso dela, do cabo, da lâmina e tudo mais E aí ele, a espada tá na sua mão E ele pega assim a lâmina da espada Ele pega a mão do filho dele passa assim Suja a, a espada com o sangue do filho dele e fala Leve isso de volta pro rei se ele perguntar, diga que apenas diga que a espada pertence a você, que ele te deu a espada fala o que quiser e diga que o sangue é do antigo portador ele vai entender e tanto faz, se quiser falar que estava com a gente pode falar, e peça desculpas ao rei é uma honra
1: devolver um item perdido do rei é uma honra recuperar um item perdido do rei
4: é, eu vou perguntar no eu negócio ali pro passo largo pai é, Que Pode ritual falar. é esse Que vai acontecer daqui a alguns dias O senhor sabe alguma coisa sobre?
2: É um ritual de Passagem de poder O rei Quando chega no solstício de verão Nesse em específico, Ele vai passar o poder que tem Pra alguém A gente ainda não sabe quem que é Que vai receber mas um novo rei vai tomar conta do reino E ele faz uma cara de Ah, que coisa importante <risos> E as duas espadas são necessárias Apenas para Fazer graça Mas é importante pro rei E quem tem os favores do rei Tem dinheiro Bom, eu estou velho o suficiente para não querer mais trabalhar nisso Mas o meu filho aqui Esse burro Ele não precisa trabalhar nisso Tá aqui porque é um idiota. Mas tendo o um favor do rei, talvez ele consiga alguma coisa melhor.
4: Então, beleza.
3: Você conhece alguém de nome Sernato? É
2: o sobrinho do rei.
3: Pois é, ele que será seu próximo rei.
2: Ai, bom. Eu acho que o favor que eu vou pedir é sair daqui o mais rápido possível Por que dizes isso? Bom... Não se dá a direção do hospício a um louco Se é que me entende
1: Esse é um conselho que não faz o menor sentido Aí eu me aproximo dele e digo Os loucos Sabem conduzir melhor os loucos do que os sãos Porque os sãos Presumem coisas sobre os loucos Cara, ele tá, ele tá te olhando Com uma cara assim, de
0: como se eu fosse um louco E eu tô falando a coisa mais séria do mundo entendeu Como se eu fosse Como se eu fosse são O oh, passo largo pai
2: Olha pra vocês e fala é... Eu espero que Ele Tenha um bom senso E mude de ideia até lá Mas uhum. não mude Bom, eu acho que talvez não mude muita coisa Bom é, Eu tenho que resolver alguns assuntos E
1: eu preciso a gente, Reeducar na verdade, essa... hum, a você falar? na verdade a gente já tava indo Antes de você se despedir Tchau bom. Aí o viro de andar.
2: Ah tá, você virou andando E então andando pro outro lado <risos> Bom, daqui até o castelo É bem perto Vocês vão direto,
0: vocês vão querer fugir O que vocês vão fazer? O que? Voltar com a arma?
1: Nem com
4: é, o <risos> <risos> Ó pessoal, eu só acho que Ir lá pro rei Devolver essa arma aqui assim Peito aberto não vai ser uma boa ideia Porque, porque ele vai deixar a gente sair
0: Porque a gente vai virar Bode expiatório na hora por que, que ele vai pagar se o serviço já tá todo feito? Né...
4: E eu não vou estar tá usando esse anel não dele é. aqui nunca lá dentro, porque certeza que ele vai aprontar.
0: Afonso, Ou justo? Só lembrando. Justo? Justo que é o que a gente não vai fazer.
2: Justamente o que a não vai fazer.
0: Exatamente. Minha sugestão... Minha sugestão é simples. O castelo fica a norte... Sul, <risos> a gente
4: vai pro sul De repente a gente entrega a arma depois do, do ritual
2: É, depois do solstício a gente entrega
4: <risos> Pra ele não ter a coleção desfalcada
2: é, depois do solstício vocês vai tomar uma espada na cabeça
0: <risos> Rapaz, esse rei é muito babaca bicho.
2: Sim, Depois do solstício é melhor ele aparecer aí velho.
0: Eu queria saber eu queria saber o seguinte Vocês concordam comigo? Da gente ir pro outro lado Ao invés de ir pro castelo
4: é, Eu vou, eu não tenho para onde ir mesmo Bom, e vamos virar fugitivos agora É isso que você tá propondo
1: Ou Fugitivos com 12.200 peças Ou a gente
4: poderia Falar o preço então... da, da arma pro rei Pegar mais dinheiro e... vir comprar e ir embora Precisa ir lá, Karma
2: Então, oh, oh, Toratoff Só te lembrar que o rei tem... Uma coisa que te interessa Muito O que? Mais do que dinheiro, ele tem conhecimento De alguém, do cara que você procura E do que, que ele pode fazer por você Eu acho que você esqueceu de levar isso em consideração
0: Cara, tem outra coisa que a gente pode fazer Porque com 12.200 peças de ouro Acho que pouca informação a gente não pode comprar E esse rei aí, não sei não Não confio nele não Ele parece muito babacão Ele, ele, ele sugeriu pro Naal Que que o pagamento do Naal fosse ele se tornar o, o brinquedinho dele Bom, nós podemos esconder
3: a arma e, né, e negociar com ele antes.
0: Não, todos não. Não tem que ficar para trás.
3: Obviamente, não todos. Quem é o melhor negociador? O Ladino, claro. O fui... Ladino faz o papel. Eu já fui
4: muito rude com ele. Ele vai me deixar preso lá.
1: Ele te deixar preso, ele nunca vai poder Ter a espada E nunca vai poder passar o poder pro sernato Não é inteligente O
0: Adonio vai deixar o seis e vai fugir com a espada Sozinho Olha, eu sou Evil, mas eu não sou Desleal, tá? <risos>
4: é, vocês vão ficar na onde se eu for lá
1: Ah, o Naal pode ficar Teleportando a gente
2: <risos> não pode não.
0: Magia é uma vez por dia. Acabou. Ele pode teleportar a gente uma vez por dia. Ué.
4: Bom, eu vou lá falar com o Rei então.
1: Bom, daqui a uma semana nós nos encontraremos naquele penhasco. Uma semana já vai ter passado solstício.
0: Solstício em três dias. é? Então em dois dias.
2: Há
4: quantas horas, dias, a gente tá do castelo? horas?
2: Nossa, cara, vocês estão muito perto do castelo.
4: Ah, então eu parti.
0: E a gente... Vai ficar se movendo pela... Já teleportou hoje, Daniel? Já, hoje já. Cara, a gente escolhe uma... Uma estalagem bem... Bem pé, pé duro ali. Bem ruim. E a gente vai... Alugar um quarto lá.
4: Aqui mesmo, na região do. do Passo Largo? Acho que na
0: região do mercado seria melhor, né? Beleza. Não, tem muito olho lá, tem muito olho lá. Aqui na região do. Hum, não sei. Na região do Porto.
2: É, na região do Porto vocês sabem que é uma região meio que neutra com relação a, a guardas e, e guilda. É uma zona de ninguém. Pois é, melhor ainda. Bom, pois bem. Tu parte pro. pro castelo. O castelo fica alguns minutos dali. O porto ele fica alguns minutos também. É, vai ser mais ou menos simultânea a chegada de vocês. Quando você. Bosta, soltei por, o botão. Quando você se aproxima do castelo, você se lembra, né? Do que você tem que fazer pra poder falar com o rei. E aí você se aproxima de um guarda e fala a palavra que o, o rei falou pra você. De imediato... Que? Nome... Victor Orcrux. Eu sou Victor Orcrux. Beleza. E imediatamente o, o guarda assim, ele... Você está preso pelo assassinato. E começa a gritar umas palavras assim, blá 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 e... Só que ele tá te prendendo, só que ele não tá te prendendo do jeito que ele prenderia Eu realmente. Ele tá que até que sendo jeito que percebi que ele
4: tá mais fraco. Pegando mais leve.
2: Você será morto essa noite. Blá blá blá. E botou um saco na sua cabeça e tá te arrastando. Depois de alguns instantes, você. tá diante do rei. No. Quarto do rei.
4: Nossa.
0: É Eu acho que tu agora, teu nome agora é Sortudo, B. mudou de novo ou azarado, né? Dependendo do ponto de vista.
4: E aí?
2: Bom? E aí, meu meu... O, rei chora, você... o rei olha pra você. O rei para você assim com uma cara meio meio feliz, meio alegre. Eu vejo que você voltou por outros motivos, ou é apenas um idiota de voltar aqui sem o que eu lhe pedi?
4: O o seu anel e os meus dois amigos tiveram que ficar pra trás, como barganha de troca, e eles querem um preço de resgate pra sua arma. É.
2: Eu já não... Já não é o que a gente tinha combinado? Isso,
4: e eu vim, só que... Eu preciso desse dinheiro pra poder libertar meus dois amigos.
2: Bom... Então... Vamos fazer assim, a gente vai lá buscar... E eu levo o dinheiro. Que tal? Não,
4: eles, não, eles querem que eu, só eu possa chegar lá e devolver o dinheiro. E dar o dinheiro.
2: Meu amigo... Eu sou o justo. Não o idiota. Eles não... Você acha... <risos> eu posso não saber aonde está a espada, mas eu sei onde estão os seus amigos Eles estão presos Não Eles estão com o um anel que eu te dei
4: Não estão, eles estão, o anel e eles estão presos
2: <risos> O anel está com eles Não <risos>
4: O anel, eu deixei escondido, o anel tava tu... comigo
2: Não, tu falou que o anel tava com ele Não eles. Eu falo que o anel eu tava tô com eles pro rei
4: ah, Tudo bem
2: Não, ele falou antes, ele falou que ia deixar o anel com vocês e ia pra lá
4: Ah, é? Ah, então, então tá bom
2: é, né? é, você tinha falado isso aí, velho né? Eu tô considerando que o anel tá com eles
4: Pode ser, então Um erro Um hum. erro
2: <risos> O rei Diz pra você assim Eu não, não, não entendo O que você tá querendo Dizer com Um resgate Quanto você acha que Eu iria lhe pagar pelo serviço
4: O quanto você quer só sua Zagaia? E tá chegando
2: Hein o, Digamos que Dois mil pra cada um E
4: pela azagaia
2: Dois mil pra cada um
4: O anel é meu Você deu pra mim o anel
2: Além do que já tem com vocês
4: Eles querem dez mil
2: Vão ficar querendo
4: hum. Então Eu vou embora e o senhor não vai ter só arma cerimonial
2: Pois bem, pode ir
4: os caras lá é meu amigo, mas... Segue a vida. <risos> não
1: entendi a tá. traidão, hein? Ok.
2: Eu... Quer que eu abra a porta? ou Você mesmo pode ir. Acho que dessa vez você já conhece o caminho do castelo
0: até a porta principal. Que porta principal?
4: Olha, Rei. Eu não ia falar, mas... Não tá em boas mãos a sua... Sua arma. De repente mais algum item Muito legal E uma quantidade de dinheiro Pode resolver também
2: Tá aqui ainda <risos> Show Bom, vou ter que ir embora né?
4: Bom, Eu tô indo embora
2: Beleza, tu sai E ninguém te segue ali não Do, do quarto do rei
4: eu vou dar umas. Pela cidade eu vou dar uma furtividade por ali Pra despistar qualquer coisa que estivesse Me seguindo E vou pro porto
2: Beleza O... O Adonis O... Sim. Quando vocês chegam no porto Não é muito difícil achar um local Que vocês não chamariam a atenção Vocês acham ali um... Como é que fala? Uma estalagem Bar de Deus <risos> De gosto duvidoso Que tem desde meio até Uma galerinha pirata
0: Estou entre os meus
4: Eu vou contar tudo o que aconteceu lá com o Repuscar E o quanto isso é estranho
0: Beleza
2: Você o. Vocês dois, vocês estão lá Comendo e bebendo Não é muito boa a comida e a bebida Mas foi bem barato é um local de circulação rápida. Então a galera não se importa muito com o sabor nem com a cama que dorme. E aí chegou esse carinha aí pra falar com vocês, o seu amigo D.
4: <risos> Contei toda a história lá. Que o rei não. fazendo um pouco caso pra arma, meio que. Não quer fazer muito esforço pra ter ela de volta Mas Fez toda essa demanda Pra gente poder ir buscar O que vocês acham disso?
1: Que essa história já deu no <risos> Eu também <tô> acho
0: <risos> Aí eu pego a zagaia,
1: eu Quero ver o que ele vai fazer com isso, então
0: Aí eu vou lá pra, pra beira da água Cara, Cara ameaça e jogar aí eu quando ameaço, eu sai, já... ah.
2: quando tu abre a porta Lembra daquele bastião que vocês toparam lá no mercado? Uhum Cara, tem uns 10 ou 12 Cercando o, a estalagem que vocês estão Aí eu digo, perfeito, já íamos descer. Nesse momento <risos> <risos> Nesse momento, o, o D, Sai do seu bolso, cara, você sente meio que puxando assim em direção a um deles uma pedra, que você não percebeu que eles colocaram no seu bolso
0: Caramba Caramba Os caras, <risos> os caras são abusados mesmo, eles bota uma pedra no bolso do Ladino do... <risos> e é o Ladino...
4: Que pedra é essa? Cara,
0: tá... Eu tinha esse Ladino em mais autoestima, oh. né, Ele tava
2: sendo chacoalhado o tempo inteiro e eu rolei o dado <risos> e os caras tiraram 20, velho
4: Caramba
2: Os caras tiraram 20 Se ele tivesse tirado menos que 15 ele tinha percebido. Os caras tiraram 20, mano. <risos> é o poder de um crítico. Bom. Tá uma muralha de gente ali de fora e não tem sequer uma alma viva. Pois é, eu mandei aquela mesmo. O rei ele aparece. Não vestindo a armadura dele, vestindo roupas normais, as roupas que ele tava da última vez que conseguiu ele. Dele. E ele pergunta: Quem foi o primeiro. A pegar a Zagaia
4: Foi o sortudo que tava com a gente até agora tipo.
2: Não idiota Depois que vocês pegaram ela com sei lá quem Ele tava
4: com a gente ainda
2: Tá, ela tá na mão do seu amigo agora Antes de estar na mão do seu amigo tava com quem? E de quem é esse sangue nela?
1: Vou ficar quieto cada malambira pra te cobrir
2: <risos> bom o ritual eu acho que vocês não devem estar habituados mas consiste em matar o último, o último dono considerando que o último dono é um de vocês,
1: matarei os três cai dentro, cai dentro fufu.
2: nesse momento, vocês três vão ter que fazer um teste aí rola um D20
1: ah meu
3: Deus. De
2: que é isso?
3: Pra quê?
2: Seria de vontade.
0: Toma! Daniel rolou no chão agora. Né? Daniel rolou a presencial ali. Né? Daniel não passou.
1: Nossa. Ixi.
2: Vocês dois, Daniel e. e D, se ajoelham. Tá só o Adonis em pé E outro dia a gente descobre o que acontece
0: <risos> Poxa, agora Não. quer queimar os bastiões Que
3: sacanagem
0: Agora <risos> que eu ia torrar meia dúzia de guardinha pô, cara. <risos> Poxa Pela tá mão e vamos finalizar mesmo, mesa É o seguinte uh, Indicações, garotos?
3: Cara, é Indicação de hoje Nessa pegada aí de ferramentas Uma ferramenta interessante, né? O Cris já indicou, né? Músicas do YouTube Eu, na verdade, preparei uma playlist De um tutorial é, Na verdade, ele é inglês Mas dá para pegar umas sacadas Bem legais para fazer vozes, tanto de raças, né, quanto de monstros, orc, goblin tudo mais, se eu não me engano são seis vídeos que tem e ele dá umas dicas bem legais, eu vou deixar no final aqui do post, o linkzinho da
0: playlist, é bem legal, vale a pena assistir. A minha indicação de hoje é reciclagem, tu pegar o para aumentar a imersão das, das tuas mesas, pegar objetos que tu já tens em casa, livros velhos, revistas, né? procurar tutoriais na, na internet de como modificar eles para adequar eles para as tuas mesas. É, como, como eu fiz lá com, com a mesa do Lovecraft, né? e, e, e a gente esculpiu lá um, um ícone de barro, a, a minha ex -noiva e eu, e também pegou os livros antigos e refez, né? Exige um pouquinho de habilidade manual, mas o resultado geralmente é bastante interessante.
2: Muito bom. A minha indicação... Acho que não tenho nada assim que já não tenha sido indicado. Mas vale reforçar que no computador tu pode usar qualquer coisa como uma anotação. Eu mandei aqui no Discord, inclusive. O meu eu o diagrama em, bloco, em blocos, para vocês verem como é que eu diagramo mais ou menos uma aventura. Depois você pode colocar o Daniel, inclusive, para a galera ver. Sim, você pode lá, eu coloco tudo junto.
4: Vou é, indicar hoje o livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, e dá uma ótima base para. Então, criar mundos para criar aventuras para mitologia nórdica, deuses de Asgard tem muitos contos nesse livro muito bom
0: eu dei para o meu filho pedi para ele me emprestar, ainda não me emprestou, sacana
4: Nossa.
0: Eu, tô, eu tô com ele na listagem para ler, eu comecei a ler <risos> mas
3: não consegui dar continuidade ainda não por falta de tempo mas está
0: paradinho então tá queridos isso é tudo por hoje é, e a gente se vê na próxima Próxima semana Quando Nós vamos discutir Uau, o que nós vamos discutir
1: Segredo
0: A gente vai fingir que a gente já tem tudo planejado Despreparados nunca Nunca, jamais, jamais O show tem que continuar Agora que a gente tá no episódio 7, né? Imagina só os outros 700 que ainda vem pelo caminho. Porque Por que 707? <risos> é um número cabalístico, no mínimo, né? 777.
3: Ah. Né? É. Ele falou mais 700 pra frente, então é 707,
0: não 70.
2: Mas é por que vai ter 70 que ele não vai poder participar? Pô. Caraca, aí, isso aí foi uma
0: ameaça. <risos> Eu tô sentindo que alguém tá tentando me limar nesse grupo aqui, hein? Isso é, é um golpe de oportunidade já? Você viu lá no funcionograma dele Mas se foder Já um fora a doutrina, Já fora a doutrina
2: <risos> <risos> Hashtag fora a doutrina.
0: É isso aí, menino! Eu queria
2: Espera queria... aí, antes de tirar o bloco uhum. Eu queria lançar uma pergunta pra galera O que vocês acham que no próximo episódio Talvez continuar nessa mesma aventura O que vocês acham?
3: Bom, você a galera aqui Escuta, mas é mudo, não fala, não comenta nada, resolveu comentar. A gente <risos> vai descobrir. Pelo
2: menos Interagem um comentário. Eu vou comentar lá no meu. <risos> Aí eu continuo. Eu vou, eu vou lançar uma meta aqui. Se tiver 15 comentários positivos, a gente continua. Isso é
0: muito humildão né bicho? Muito humildão é, mesmo. É, 15 né? Cara, <risos> é igual a 5 metas aqui, porra, 15. Mas é, que porra de meta vagabunda é essa? É que eu quero muito é. continuar. O cara, o cara mestre em pé, bicho. O cara mestre em pé tá de 15 comentários, sacanagem. Ah, é. Ah. É um Meu amigo. Hoje o é
2: um ventilador não está voltando.
0: Caguei pras minhas coisas, fui direto no colar do olho de agamoto e pus no meu, no meu pescoço. Que colar aí do olho, virei não. pro rei, virei pro rei e disse: Boa indenização!
2: Que colar do olho de agamoto? Me disse?
1: Tu não descreveu, eu pus ele lá. Não, não tem colar do olho de agamoto, não. Porra.
0: Droga! Eu tentei, pessoal, poxa.
3: Não foi dessa vez.
2: <risos> tu coloca um colar no pescoço ele começa a desfocar e você, a sua cabeça cai.
0: Nossa, próximo personagem. Bom. A gente já percebeu que o, o o rei tem problemas com o discurso. Não, quem tem sou eu mesmo.
2: <risos> Mas eu já fiz um rei gago.
4: <risos> Ô, Jus!
2: Ô... Oh. E aí, um menininho que tava sentado ali perto sai gritando Pão fresco, três real Pão fresco, três real
0: Real o não que... Pera aí, corta essa parte
2: que
1: quer falar, o real, Cris? Que... Que...
0: Três reales Vamos de novo é Do rei aí, o que que
2: é? Oh, Ô gente, pera aí rapidão Que o ventilador de teto caiu
3: Caralho oh. <risos>
0: <risos> Daniel, não corta isso não <risos> Caramba, alguém se machucou? Será? Não, tomara que não
4: Esse passo largo que tá pra vir aí